1: Добрый вечер, друзья. Мы начинаем программу о политике. внутренней. обсуждаем положение дел в нашей стране, что происходит. Самые острые и вкусные новости обсуждаем вместе с вами и с нашими экспертами. Сегодня в студии я, Роман Голованов и Роман Карманов. Мы ведущие этого вечера. Также у нас есть эксперты, с которыми мы будем обсуждать все наболевшее за неделю. У нас в гостях Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Здравствуйте. Никита Исаев, директор «Института» актуальной экономики Никита да, Привет вечер. и Ирина Волоченко член координационного совета общественной организации Молодая гвардия. Добрый вечер. Первая тема для обсуждения ⁇ громкая, нашумевшая и наболевшая. Володин прикрыл депутатам бесполезные командировки. А вот что пишет ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты седьмого созыва а, не смогут просто так съездить за границу и пообщаться со своими коллегами. А, про просто поездки, дабы посмотреть, другие страны или пообщаются, отклоняются, подчеркнул спикер. По этой причине, как мне говорят, сторожилый план получится не такой большой. И у нас есть вопрос к нашим слушателям. А должны ли депутаты развлекаться за бюджетные деньги? Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 97 02, также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967, 200, ровно 9702. Игорь а, Юрьевич.
2: Ну, я вас хочу поздравить. Вы же не прошли в Государственную Думу. Ну, если с этим Поэтому можно поздравить, наверное. Спокойно можете теперь ездить, отдыхать за счет редакции. Можете спокойно выезжать, ни перед кем не отчитываться, не сидеть на этих унылых заседаниях Государственной Думы, не отдавать свою карточку никому ни на какие голосования. А сейчас уже это Вы нельзя. свободный человек, Игорь Юрьевич. Ну,
3: я хочу сказать, что инициатива нового спикера Государственной Думы в принципе разумна, но я пошел бы дальше, предложив, например, пересадить наших депутатов в эконом-класс. Пересажать наших депутатов? Нет, пересадить наших депутатов из бизнеса в эконом-класс а, по большому счету. Например, это... на
1: волгу, да? Ну, Чтобы на волгу. На 10, вашего да. лидера тоже, тоже пересадить тоже в
3: эконом-класс? Да? Я предлагаю всех депутатов Государственной Думы а, все-таки, за исключением, разумеется, спикера руководителей парламентских комитетов, все остальные могут запросто летать в те же командировки по делу в эконом-классе ближе к народу, тем теснее будет связь наших народных. Они а страшно,
1: они а страшно депутатов в выходные места к народу сажать друг что произойдёт. Я думаю нет, вы знаете,
3: когда у меня была вот моя компания как кандидатов в депутаты, как Никита справедливо сказал, собственно она не реализовался, у нас прошел господин Онищенко, но тем не менее, знаете, общение с народом, она вещь абсолютно полезная, потому что ты видишь реальные проблемы людей, слышишь, что они тебе говорят зачастую нелицеприятные вещи, но это все помогает, в общем-то, держать руку на пульсе. А по большому счету, я думаю, что, ну, конечно, новая Государственная Дума, она будет более функциональна, в ней будет в чем будет она же уже
2: более уже да, она, более она уже целый месяц самая функциональная дума а, в общем то, и Дум. в этом
3: плане это наверное нормально а, в то же время еще раз повторю что конечно многими нашими согражданами дума воспринимается в качестве такой синекуры в определенной степени здесь законотворческая работа должна идти разумеется все включая олигархов а вот скажите для Анищенко это синикура мне трудно сказать, потому что, в принципе, как ну, а главный. Что ему делать? Он же все уже запретил, все, что мог Санитарный врач мне он нравился, честно скажу, когда вводил. Слушайте,
2: а как женщина нравится, или как мужчина нравится. В... Нет, главный он мне нравился, врач... как
3: функционер, когда он вводил быстро, эффективно и решительно.
2: Против Грузии, Молдавии, Против
3: Грузии, Молдавии ставил и... их на место. Я не знаю, были ли там опасные их вина или не были, но как мера мягко говоря, экономического воздействия на тех, кто привык плевать на Россию, это было достаточно эффективно. А потом он все разрешил? Ну, это уже второй вопрос. В И поэтому вы пошли против него. Я хочу сказать, что меры экономического воздействия, санкции в отношении тех или иных наших партнеров, назовем их так по СНГ, это вещь абсолютно нормальная. Надо использовать Методы кнута и пряника для того, чтобы приводить в чувство тех, кто, мягко говоря, забыл своего страница. Грузия уже не член СНГ, Молдова
2: отказалась от членства. Балтии, страны Балтии не были, Украина отказывается от этого обстоятельства. Может, распустим СНГ уже вообще? Ну,
3: я не знаю, надо ли распускать СНГ или нет. Я в принципе за то, что мы а, должны вводить методы кнута и пряника. В политике это нормально, и в этом плане, мне кажется, это вполне обоснованные вещи. Поэтому. В том виде, в котором главный санитарный врач России, вне зависимости от фамилии чиновника, который занимает это кресло, выступал в качестве такого ну, достаточно эффективного метода воздействия. Я считаю, это вполне нормально.
2: Игорь Юрьевич, скажите, а вот э, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, тоже депутат Государственной Думы, ну вот так вот в приватных разговорах не жалуются вообще на те порядки, которые установил новый спикер Государственной Думы? Вот эти штрафы, вот эти вот командировки, сейчас вы еще предложите эконом-класс, потом всех пересадите в телегу, потом вообще всех пересажаете. Ну вот скажите, вот, по честному мне хочу уйти, ребят,
3: заберите мандат. Вы знаете, у меня не было с ним встречи, вот уже после того, как Государственная думал начала активно работать. Но я думаю, что Журавлев вполне адекватный политический лидер, поэтому он учитывает те, в общем-то, сигналы, которые идут снизу от народа. И в этом плане, мне кажется, как независимый депутат, не присоединившийся ни к одной из фракций, он тем самым повысил и свой политический авторитет, и э, свой личный политический капитал, точно так же, как э, второй наш э, депутат, прошедший как одномандатик, по-моему, от гражданской силы, который вот на коне преодолевал препятствия. Игорь Юрьевич, ну, ну, мне кажется, давайте... повысили
2: свой э, политический капитал э, вы, потому что вы, очевидно, э, из партии «Родин» набрали 17%, по-моему, процентов, да? 17 или сколько? Я, да, 17 Вас знает вся страна, ну, вас знает ваш, ваш новый стиль, знает ваш подход. Вы единственный, кто забивал вот этого номер 8 Мальцева. Так что, вот меня, по секрету вам скажу, многие женщины э, бальзаковского возраста, тут можно спорить, бальзаковский это какой? Ну, где-то ближе к 50-ти, хотя они все в вас влюблены. Я на самом
3: деле хочу сказать, что вот этот вот, как ты говоришь, новый имидж, он был вынужденный, выступая по 5 встреч в день, в солнечную погоду, у меня просто воспалились глаза от солнца.
2: А, на улице когда? Не на телевизоре, Нет, а на улице? на улице. Чтобы вот все люди знали, на, вы встречах, не только на телевизоре, вы еще и на у улице. У меня вот.
3: проходило по пять встреч, мы видели, как активно оппозиционер Гудков пытается работать с массами, собственно, не побоялись точно так же идти к народу, просто слишком яркое солнце. Дало ну, небольшой ожог глаз, поэтому я был вынужден одеть темные очки, потому что меня однозначно сказали, чтобы я участвовал в дебатах. Но, разумеется, не в костюме уже надо было идти так а на это. Это куртке.
2: от Солнца или что это? Нет, ну, это добавление это то, что можно чуть -чуть.
3: было без проблем взять в гардеробе и сразу поехать на дебаты.
4: Коллеги, давайте вернемся все-таки к главному вопросу. Мы сейчас передача не Родине посвящена, то есть не конкретно партии. Что важно в этой инициативе, да, к срезу всех тех предложений, в которых сейчас работает Госдума, это и отмена голосования по доверенности, и это увеличение регионального присутствия депутатов. То, что действительно в шестом созыве, там и в пятом созыве Госдума сталкивалась с тем, что некоторые депутаты использовали возможность заграничных поездок не для тех задач, которые есть в рамках парламентского взаимодействия, да, со странами, с которыми нам действительно нужно диалог налаживать, а в своих личных целях. Что, там они, было там даже делали, несколько что скандалов, они там делали, скажи? Очень массовые СМИ обсуждалось, когда, когда я тай, никакой сохранной тайны массовые не открою. СМИ, да, когда в Антарктиду поехали в, в самый разгар Савченко. Савченко. Это было 14 января. А в то время весенняя сессия уже начинала работать. И естественно, это вызвало огромный общественный резонанс. Поэтому предложение, которое вынесено сейчас, оно абсолютно востребовано, и в нем есть запрос: о чем говорится? А, сейчас депутаты будут получать эту возможность не согласно квотам, а согласно тому бэкграунду, который есть. Если действительно будет видно, что депутат в результате своих заграничных поездок
2: и, на парламентские а, 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 Антарктида площадке... ⁇ это не заграница, напомню, это вообще там зона влияния Нет, пяти вообще... государств, в том числе Китая и России. Правильно,
4: это просто даже не парламентская секунд, поездка, поэтому... да. И сейчас будет сделано таким образом. Если будет видно, что депутат действительно эффективен на международных площадках парламентских, тогда ему будет предоставляться возможность. И это будет не конкретно квоты Единой Россия, ЛДПР там, и так далее, а конкретно от задач, которые лежат на депутатах.
1: Я напоминаю, эта программа о внутренней политике. Вместе с экспертами обсуждаем произошедшее за неделю. В следующем блоке продолжим обсуждение инициативы запрета заграничных кондирок для депутатов.
0: Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем
1: эфир, мы продолжаем также обсуждать проблемы внутренней политики, того, что происходит внутри нашей страны, и брать самые острые вкусные темы для вас. Роман Голованов, Роман Карманов, ведущий этого вечера. А Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». У нас в гостях также Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, Ирина Волоченко, член Координационного совета общественной организации «Молодая гвардия». Сегодня вместе с экспертами мы говорим на самые острые темы одна из них Вячеслав Володин сообщил, что депутаты седьмого созыва не смогут слетать пообщаться за границу со своими коллегами, так походить, посмотреть, что там в другой стране происходит. И мы задаем вопрос нашим слушателям: должны ли депутаты развлекаться за бюджетные деньги? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Открыл я сайт Государственной Думы, пока у нас была реклама. Посмотрел не только вот заграничные командировки для развлечений используются. Вот, например, распоряжение, вот это прям сайты сайта читаю, 14 октября 2016 года, командировать Свищева Дмитрия Александровича, депутата Государственной Думы 7 -го созыва в город Казань для участия в церемонии открытия чемпионата мира по Керлингу среди смешанных команд. Вот как вам такая поездочка? Свищев. Свещев, да. да.
2: Ну, что я могу сказать. А, кстати, Керлинг уже наступил или нет? Нас же еще ещё не залили или он -э, круглогодичный? Ну, может,
1: открытый стадион там как раз будет. Нет, ну, смотрите, играет...
2: все нормально. Раньше бы он поехал, бы никому ничего не сказал. Отыграл бы в кёрлинг, а, приехал бы и жене бы сказал, что там, значит, был где-то там, придумал. А тут у него все, можно бумажку показать. Уехал по распоряжению руководителя думы. Хорошая отмазка, на самом деле, теперь придумал.
5: Ну, вы так... Рассуждайте, потому что вам кажется, что человеку очень надо было в Казани. А вдруг ему не надо было в Казани? Вдруг он, керлинг, он, вдруг он, он сидит он себе в Москве, женщины, никого не трогает. Керлинг, И тут ему говорят, Слушай, давай собирайся в Казань, кёрлинг, Собирай вещи, у тебя 24 часа, ты должен вылетать. Там, понимаете? Ну, это на, невыносимо женщины,
2: олимпийские, чуть ли не чемпионки. Чуть ли не, это там третье место какое-то они занимали. Андрианова, великое наше... А он тренер. не любит
5: кёрлинг, например.
2: А почему не а любит? любит а это же спортивный человек из Московской области. Он любит все Он председатель комиссии это по спорту по моему или был, во всяком случае
5: тогда на вдвойне в... невыносимо. Представляете, нет, что не день по то поезжай сказать вот поезжали да да бы, Игорь Игорь бы керлин я, я
3: точно хочу сказать я бы на керлинг бы не поехал потому что это не по профилю
2: ну то есть ты бы сказал нет вот Вячеслав не по профилю.
3: я не поеду на керлинг нет вопрос заключается в том целесообразно или нет присутствие там данному депутату
2: не, ну как, он должен приехать, он должен вручить, зачитать приветствие, пошутить с людьми, выступить на телевизоре, собрать манатки и уехать. Ну, все как
1: положено. Куча дел. Лучше Ну вот, да. Слушайте, пишет, чемпионат мира по керлингу уже завер... по Керлингу уже завершился, наши победили. А вот. может, только благодаря. А вот. если бы Свищев не поехал, бы, наши бы победили. А проиграли. там мы все в Казани
5: сказали: ну елки-палки, Свищев ну, не приехал. Ну как он мог? По... По аспорту,
4: культуре, а Раньше спорту. был председатель
2: комитета, потерял место, все. Хуже,
4: когда такие депутаты будут просибать на других мероприятиях, а может его не сливает в Представляете, по он
2: поехал туда, а за это время все порешали. Он больше не председатель комитета.
1: У нас О, на связи Юрий, я прошу наших экспертов надеть наушники, Юрий. Здравствуйте.
2: Я бы хотел лучше
6: сказать
7: по поводу их поездок. Неужели им своих заработанных денег маловато для поездки?
1: Ну какая сейчас средняя зарплата депутата? 350 тысяч? 350. 000.
2: Тут вот да, был, был камен аут от господина Боярского, который Сергей. Он взял и вскрыл на всю страну 350 Я тысяч думаю, не долларов. Его...
6: Они могли бы на свои деньги. Рублей, поехать, Никита, рублей, не, не деньги. Его, Когда в стране на бюджетные деньги ездили по заграницам, я думаю, это бред,
8: конечно.
2: А то, вы видели, Если какие бедные он, депутаты сейчас пришли? Поступил. Бедные депутаты сейчас у нас все. У кого-то даже вообще 80 человек, по-моему, дохода никакого нет. А вы считаете, что они все богатые? У них нитки боссов, нитки нет. торчат из костюмов и, и перхоть у них висит на, 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 на плечах. Как ты говоришь, фамилии? А, так, с нитками, а, с нитками, да я не помню фамилии, не помню, может, не не, Свящев, не сказал знаю. бы одну хотя бы. Свящев сказал.
5: Слушай, ну например, на самом ну, например, деле, на самый, самом деле, деле молодой, невыносимо. самый
1: молодой депутат из ЛДПР, у него просто, год. да, элементарно, у, у, него, у просто него просто нет костюма, нет, да, костюм откуда-то есть.
5: Друзья, если дальше так будет продолжаться, то через год будет, будут выборы новой думы опять, Очень потому нет. что, ну смотрите, невыносимо же, ездить никуда не дают. Ходи на заседание, Я одну неделю проводи в регионе, а сегодня, вот смотрите, от 2 ноября новость. В здании Госдумы лифты перестали вмещать всех депутатов из-за беспрецедентно высокой депутатов. явки на пленарное заседание. И да. даже кое-кто начал ходить по лестницам, понимаете, пешком. Отлично. Вот, например, кстати, опять же, к спорту по лестнице да. поднимался министр спорта России Павел Анатольевич Колобков со своим заместителем Натальей Владимировной. Паршиковый сказал. Кстати говоря, об этом депутат Дегтярев сдал коллег.
4: Глава комитета по молодежи. И я думаю, что он, скорее всего, тоже власти.
5: шел по лестнице. Ну, поскольку видел их всех в этой компании. Невыносимо быть депутатом нет, в нашей Ром, стране знаешь, уже. Нет, а по
4: поводу...
1: Лифтов
5: не лифт хватает перегружены,
4: людей. это на самом Игорь деле Юрьевич, как вы
1: думаете, вот такие строгие меры, как сказали в прошлом блоке, метод кнута и пряника, не слишком уж много кнута, может, спины от этих от рубцов болят. А, а может,
2: кому-то нравится
3: кнутом. Да сказать. нет, ну, вообще Привести в нормальный функционал Государственной Думы, это, я считаю, нормально. Мы же помним вот эти вот телевизионные картинки. Соответственно, депутат, у него там штук 20 карточек. Самое главное ему успеть нажать кнопку за то время, которое отводится за голосование того или иного закона. Поэтому пришел в Думу работай. А что он думал, что ему неприкосновенности, а дальше он может где-то гулять. Я думаю, что вот самое главное чтобы люди с очень богатыми доходами, там есть парочка, да не парочка, и наверное, не много парочка. людей, у которых очень много денег, чтобы они реально там сидели и работали, а не использовали думское кресло для бизнес-лоббирования каких-то своих интересов.
4: Рома, знаешь, ты правильно отметил по поводу новых выборов в Госдуму. Тут не это важно. Благодаря именно таким нововведениям и изменениям Госдума начнет наконец-таки самоочищаться. А почему начнет? Почему в будущем? Которые всё? не будут исполнять свои полномочия, не ездить в регионы, использовать поездки нецелевым образом и так далее, и так далее будут ставиться вопросы официально о, о лишения такого депутата мандата. Ну, так, а почему месяц, в будущем? Ир, скажи, Никита, сказать, ну, месяц, прошел, месяц. Что, За ну, месяц.
2: нельзя, кнутому? Отработать.
4: Видимо, еще нельзя. Видимо, пока все идет на полное. Ну, я
3: хочу сказать: вот э, как работают депутаты, не знаю. У меня вчера была деловая встреча в кафе Академия, и наблюдал Это там про. Реклама, реклама. Нет, наблюдал. Депутатов. Можете парочку депутатов, там которые пили. проводили там деловые встречи. Судя по чеку, который отнюдь не средний в этом заведении общепита, ну, значит, деньги у депутатов входятся. Ну какой в у нашего гостя Игоря
5: Юрича тоже, кстати. С кем я встречался, с одним из российских политологов.
2: Мы так, у политолога... Игорь, за кого кто... Как ты заплатил за себя? Сколько-то. А -а -а. Но это женщина была или мужчина? Нет, мужчина. Ну ладно,
1: тогда. А, пишет нам слушатель, депутаты обязательно должны съездить в Европу. А вдруг Европа в следующем году загниет, как они говорят, и они не увидят. Вот Олег, пенсионер, пишет.
3: Ну не все могут поехать, есть, же, есть там парочка, ведь человек у нас до сих пор под санкциями. Но вообще, на самом деле, я считаю, что индивидуальные поездки депутатов, наверное, это непозволительная роскошь. Есть собственно, парламентские какие-то да, мероприятия, пусть ездят делегациями. Ну и потом сейчас ситуация непростая. То есть не по одному, а сразу делегация... Как именно так и как, как, приезжает Австралия во выходит... времена Советского Союза, меньше, чем Потра, не выходить. Всё, То есть улицу. раньше по одному... В а избежали...
1: провокации западных спецслужб. У нас на связи Григорий Викторович, здравствуйте. Добрый вечер.
6: Я еще раз и сразу беспокою. У меня а, целиком полностью одобрение пока еще первых а, движений на новой должности у нашего земляка Великого Иснатия Володина. Все правильно делает. Мы здесь хорошо его знаем и любим. А, на самом деле проблема насущна. Например, другой наш а, земляк-депутат Валерий Федорович Раскин, который ныне заместитель у а, Зюганова, этого якобы революционера. А, прошлые каденсы, прошлые созывы государственной Думы неоднократно вышел за границу, мне память не изменяет, он был в Италии, и потом э, в саратовских э, прессе в основном были, я полагаю, как мне помнится, отчеты о том, как он -то общался с итальянскими коммунистами. Но э, это неплохо, э, понятно, но... Э,
3: коммунистами или коммунистками?
6: Ком, э, наверное, с теми другими. Я не знаю, с кем больше общался, это надо исследовать. Также, вроде бы, он был в Греции, по-моему, с той же целью и так далее.
2: А вы как следите-то за ним? У вас прям все ходы записаны, я смотрю.
6: Конечно. А вы нам только нам за
2: Рашкиным или за всеми? Или только за Саратовцами? За
6: всеми пока. З... Вот такие э, командировочки мы наблюдали, э, я имею в виду, самого себя э, любимого, что называется. За Валерий Федор и за прежней депутаткой Государственной э -э, Думы Ольга Николаевна Лимой, его верной партийной подругой.
2: А и еще Слизка у вас, Слизка, помните такая была?
6: Э -э, Любовь Кстатина, помню, конечно, она давно уже в политическом небытие. Я не, не помню, где она была э -э за рубежом, но она была в ранге первого Государственной э -э -э, Думы, и там мне визиты были сто процентов деловые, Это однозначно. Это не вопрос. Мне кажется, что вы
2: попадает? в чьих-то чьих интересах действуете. Одних слили, других подняли. сейчас.
1: Григорий Викторович, спасибо вам большое. У нас остается 30 секунд до завершения блока. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии Роман Голованов, Роман Карманов, ведущие. Ирина Волоченко, Никита Исаев, Игорь Юрьевич Коротченко. Сегодня вместе с вами, наши слушатели, обсуждаем самые острые темы из внутренней политики, которые прогремели на этой неделе. В следующем блоке вас еще ждет много интересного. Оставайтесь с нами.
0: «Внутренняя политика». «Внутренняя политика». На радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир.
1: Это программа о внутренней политике. Обсуждаем самые острые и наболевшие за неделю темы. Сегодня в студии я, Роман Голованов и ведущий Роман Карманов. Также у нас эксперт Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», Никита Исаев, директор Института актуальной экономики и Ирина Волоченко, член координационного совета общественной организации «Молодая гвардия». А, закончили мы тему с депутатами, с их командировками, но одна а, плавно вытекает из другой темы. Давайте есть... слово
5: Ирине, дадим еще, она у нас, я думаю, что вот надо переименовать, потому что Ирину надо переименовать в эксперта, в нашего постоянного эксперта по Госдуме. Давайте, есть есть один нюанс. Вы, конечно, Ирина, меня, простите, Роман, простите Я мы будем... быстренько да,
4: прокомментирую ну -да. Да, Закончу весь этот наш большой тезис О чем тут речь еще, что важно сказать что Некоторые СМИ пытаются раскрутить это, То, что якобы Госдума Сейчас снижает уровень своих контактов да, С международными организациями С международными Парламентскими площадками На самом деле этого не происходит И мы сейчас это уже видим Потому что а, есть планы работы Госдумы В рамках международных коммуникаций Уже сейчас представители ПАСЕ, ОБ в ноябре-декабре. Вообще люди у нас не понимают, кто такие по СЕ
2: ОБСЕ. То Серьез. есть, в общем, Ирина
4: хотела сказать, что люди как ездили за границу, Советы так и будут Европы. ездить, в конце
1: концов.
2: Так,
1: да. Все Прежде будет нормально. Люди,
4: которые их нас слушают, они все прекрасно ну, знают. Ну и про за
1: заграницы дальше мы поговорим немножко в другом русле, но примерно в таком же едком. А, ночные волки посоветовали Пескову вернуть свою семью в Россию. А, то есть поступило заявление от... Лидера ночных волков, причем уральского отделения, и он заявил. Откуда след... с
5: Урала раздалось, в общем?
1: Да, там причем не так давно оно было открыто. И он сказал следующее, что касается позиции президента Пескова, то ему, прежде чем что поучать патриотического лидера, следовало бы выполнить поручение президента и вернуть всех членов семьи на родину. И отсюда у нас вопрос к слушателям, должны ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем в Сообщение номер 8 967 200 97 02 Должны ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию? Игорь и... Юрьевич,
2: а можно, да, вот, несмотря на то, что неделя-то пустая, депутатов не было, но у нас все равно все наболело и все очень болит. Расскажите по этой больной теме, что думаете вообще? Значит, да. Ваши дети в Еле или в Гарварде? вообще в Москве и учились в Москве. Да? Да. И они вернулись после этого закона или как? Нет. Нет? Э, собственно, они Мы... хоть отдыхают за границей, вы их отпускаете или вы им запрещаете? Держите
5: это? в черном теле, что ли, детей?
2: Или Нет. вы с, с порошком э, э, этой оспы или свинки, или кого, в Америку
3: их отправляете? Значит, сразу хочу сказать, что у меня сын заканчивал вуз в Москве, в Москве же живет и в Москве же работает. Теперь по ситуации дети, дети чиновников, сразу хочу сказать, безотносительно этих публичных выяснений, которые произошли, с известными фигурантами, я выступаю за то, чтобы дети российских государственных чиновников, как минимум класса А, уж не говорю о министрах, вице
2: б жили
3: и учились в России. То есть
2: закончил в школе класс А, значит, соответственно, в России, а класс Б, соответственно, уезжаешь туда.
3: Понимаете, бизнес за границей, любовница за границей. Какие-то интересы. Это неудобно, дети, любовница за интересы, границей. Взял соседку дети, дети за границей для чиновников класса, я считаю, это недопустимо. Дети российской элиты должны учиться в российских вузах и работать в Российской Федерации. А если не за поступят? исключением российских представительств за рубежом в ООН и в других международных. Это Северная организациях.
2: Корея, Игорь Юрьевич. Северная Нет, Корея. Это не Северная Корея. А
3: какая? Это Южной нормальная ищешь. практика. Да. Прежде чем поучать о любви к Родине, покажи пример народу, что сам любишь Родину, и у тебя дети здесь, на Родине в России, они рассекают где-нибудь на гелендвагенах, либо других шикарных иномарках по... Допустим, вот у
2: Исмаилова, да, там дети на, в Швейцарии.
3: Так слушайте,
5: рассекают-то они как раз здесь, в Москве. Может ну, им как э раз лучше отъехать
3: и там и рассекать? Еще раз, как рассекают, надо наказывать, я считаю, Ром, не помнишь,
2: как рассекали в Швейцарии, там какого-то немца бедного на обочину выкинули? Да, там, но там, там сразу срок... какие
5: щита были выставлены, да? да? Ну, у видите, уехали. они все уехали туда, а нам да? здесь... Поэтому я ехали... считаю,
3: наша доблестная московская полиция должна жестко пресекать
0: у, у, мажоров а, особенно господи, на, мажор. на
3: дорогих и на марках, включая применение оружия. Грубо и говоря, они жестко пресекают, они выставляют
2: в 10 раз больше. раз взятку. для
3: того, чтобы остановить весь этот беспредел на дорогах, вот все эти мажоры должны жестко знать, что в случае чего морды
2: в асфальт их положат.
5: Ну, у нас правда, у нас не Северная Корея, потому что там бы, скорее всего, выслали бы. Не,
2: расстреляли бы еще.
5: Должны, ну, ли де... да. Должны
1: ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию? Вопрос нашим слушателям. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Должны ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию? Но тема звучит и не и... звучала и до ночных волков, которые а, выступили в адрес Пескова, на что он ответил «нет, я завершил дискуссию на эту тему», а, то есть отказался а, разговаривать по этому вопросу, но на знаке точка у Екатерины Винокуровой также выходила статья про неформальную просьбу, например, из администрации президента. А вы как вообще относитесь к таким вот посылам? Друзья,
4: ну, начнем с того, знакомое это неофициальное представительство в администрации президента и Кремля, да, речь идет о каких-то там негласных рекомендациях, которые могут получать чиновники, там, и депутаты, и так далее. Но на уровне закона этого никто не предлагал. А, ранее была инициатива выдвинута в августе но ну, Причем бизнес-сообщество На имя Нарышкина, лидеров фракции С таким с предложением такого запрета вот. В связи с этим И сейчас начали обсуждать Кроме того, почему родилась вся эта дискуссия Между Песковым и Хирургом Потому что раньше они начали спорить По поводу Райкина Который, опять-таки, да, помните Это яркое выступление Райкина Где он начал обвинять якобы государство Или какие-то иные общественные ну, организации хирурга тоже Что у нас, было яркое выступление. Что у нас да, существует какая-то цензура, и ему было очень четко и понятно донесено. Пожалуйста, можете хоть один пример привести, где вас и в чем конкретно государство ограничило? На что никакого ответа не было, а дальше, естественно, уже пошел переход на личность я, со стороны хирурга в отношении да, я, я Пескова. Я вообще его против, детей. чтобы
2: Песков включался в эту историю, потому что Песков это не Песков, а Песков это Путин, пресекать Путина. И в такие разборки, мне
1: кажется, нужно исключать. И правильно он сделал, что нас, закрыл эту тему. У нас на связи Виктор, Виктор, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый вечер. Виктор, а как там. вы
1: думаете, должны вернуться дети чиновников на учебу в Россию?
8: Я думаю, что не должны.
1: А почему? Ну, да, наконец. Согласен.
8: Должен учиться там, где ему хочется, где божиться.
1: Даже, э даже если у папы получает бюджетные деньги?
8: Ну, папа получает бюджетные деньги, это уже вопрос к органам.
1: Но, скажем, Но почему так? это нормальная официальная зарплата? Если папа получает
2: гораздо меньше, чем э, те деньги, на которые учатся его чада?
8: Ну пусть учится, если ему хочется учиться за границей, свобод Позиция не пробиваема. Не, почему позиция не пробиваема? Вот пока мы все остальные россияне считаем себя быдлом, безмозглым.
4: Ну давайте безязыким. за всех не будем отвечать. Так, так,
8: так, подождите, подождите. Так, мы все остальные россияне, так? Ну вот мы считаемся пока быдлом, безмозглым, без Так. Вышли бы на улицу, может быть, было бы по-другому. Да вы революционер прям? Ну я не то что революционер. Ну, понятно.
1: Ну, ну понятно, да. <свят> да. Вопрос к нашим слушателям. Должны ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию? Наш судейный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем в WhatsApp а сообщение на номер 8 967 900 вообще... ровно 9702. Да. Я вообще боюсь, что это
2: опасная тенденция. Вот чиновники... Тут я с... в субботу с Жириновским на воскресенье, на воскресном у Жириновским, с... С... у Соловьева спорил. Так он предложил вообще выездные визы ввести, запрет... И так далее, так далее, так далее. Сейчас мы, значит, детей ограничим, потом выезды ограничим, а потом мы превратимся в ту же самую Северную Корею. Нет, Никит, ну выездные визы нам не нужны, Мы за что Богу. стояли 25 лет назад, ну, 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 хорошо, вы стояли, да. За что стояли 25 лет назад, значит, в августе на улице? За что мы меняли этот строй, который привел нас к тому, что мы сидели за железным занавесом? Чтобы сейчас снова возвращаться к этому, наступать на эти грабли или все-таки находить какой-то здоровый баланс? Давайте вот, чтобы наши подходы не всегда были столь радикальными подходами, и должны быть достаточно грамотными.
4: Согласно в этом тезисе, кроме того, на, насколько я помню год назад, на общероссийском народном фронте Путин заявил о том, что друзья, давайте коллеги, министры и так далее, все, кто такие инициативы выдвигает, давайте посмотрим внутрь себя, как работает А кто у Путина наша... друзья? и как... кто
1: у Путина друзья? Ну,
4: друзья Путина, это у него надо спросить. Ну, да, вот кто
1: относит да. это, это, это слишком как такой у нас вопрос? У, у нас на связи Игорь. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. А вы как думаете, должны ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию?
6: Я думаю, что дети чиновников обязаны все учиться за границей, чтобы те дети, которые имеют более простое происхождение, рабочее крестьянское, могли поступить в наши советские вузы, так скажем, в российские. То есть, если человек... Бюджетных
3: мест скоро и там не останется.
6: Ну, все равно. С нынешними
3: тенденциями.
6: Да, да, да. да. Пусть все люди, у которых есть большие возможности, едут и захватывают там мир. А вот кто попроще, как раз он здесь место
2: освободится и пускай все тут здесь. Очень логичная позиция, кстати.
1: А вы думаете, что все что а вот все прилич... чиновников захватили вот эти все приличные места. вузы, блатные,
2: сидят товарищи. Либо они блатные поступили как блатные, вот. либо на, на коммерческую вот. они платят все за то, что... как раз поступают там, понимаете? Вот. вот. Есть они там весь свой блат и реализуют по
1: максимуму, понимаете? Не, ну одна блатная а здесь заявила.
6: С оскорбительными
1: эпитетами в адрес нашей Про страны. Дорогу, ну, кстати, помню. кстати, она же учится как раз в российском Мгима. вузе. Фамилию Божаева, по-моему. Да. да. У -у -у. А, спасибо большое, Игорь. Также мы призываем слушателей к разговору. Должны ли дети чиновников вернуться на учебу в Россию? Наш судейный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на но номер 8 967 200 ровно 9702. Ну, кстати, не только чиновников, а мы так ограничили, но и депутатов тоже. А вот а, что нам а, пишут слушатели Конечно, должны... Вернуться. Ничему хорошему они там не научатся для пользы России. Кстати, а ведь дочь Пескова при... в ответе вот этим всем общественникам приводила в пример историю Петра с Фитром... Первого. Петром I. Как да. вот, Никита?
2: А, давайте. Я даже написал по этому поводу большой большую пост в э, Facebook. Мое мнение такое: что выезжать, конечно, должны, но выбор должен быть другой. Для всех и каждого должна быть такая возможность, чтобы ехать и учиться. Так делают все продвинутые страны. Так сделал Казахстан, допустим, когда они получили независимость в 91 году году взял, значит, Назарбаев и отправил ребят учиться условно в Гарвард. Они вернулись и поднимали экономику Казахстана, потому что, очевидно, мы не знали в тот момент, как делать современную рыночную экономику. То же самое должно происходить у нас сейчас, потому что мы категорически отстали от западной цивилизации, во многом даже от восточной цивилизации, потому что китайцы тоже учатся в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и никто не считает это зазорным. И они перенимают тот опыт, едут сюда и здесь помогают развивать страну. Но это должны делать те люди, которые достойны, а не просто дети больших, богатых чиновников. Тем более на, на деньги гораздо больше, чем их папа и мама получают. А это, это программа
1: о внутренней политике. В следующем блоке обсудим еще много интересного. Оставайтесь с нами, все эксперты успеют высказаться.
0: Внутренняя политика.
1: Завершающий блок нашей программы. И здесь мы обсудим очень сложную тему на первый взгляд и для многих непонятную. Путин призвал разработать закон о российской нации. А вот конкретная цитата. Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать, это прямо над этим нужно подумать и практи в практическом плане начать работать. Это закон о российской нации, заявил Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахане в понедельник. А я напоминаю, что в студии Роман Главанов, Роман Гарманов, ведущий Программы Ирина Волоченко, член координационного совета общественной организации «Молодая гвардия», Никита Исаев, директор Института актуальной экономики и Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Вот вместе с экспертами попытаемся пытаемся разобраться, что же это такое, что это будет за закон и к чему это приведет. А также хотели бы спросить у наших слушателей, а что для вас такое российская нация? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, также принимаем в WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Игорь Юрьевич. А вот для вас, российская нация, это что такое? Для многих термин совершенно непонятный. Ну, для меня тоже пока этот термин
3: непонятен. Я помню, сразу вспоминаю, советский человек, новое историческое общество, да, советские люди. Очевидно, идея здесь какая? Что у нас многонациональная страна, и мы в первую очередь должны идентифицировать себя да, как граждане России. Вот идея, видимо, такая. Точно так же, как... В Соединенных Штатах Америки масса наций, иммигранты приезжают туда, и все идентифицируют себя как американцы, патриоты США. Очевидно, что у нас стоит такая же задача. Но как будет этот закон выглядеть, что там будет прописано, честно говоря, просто не могу ответить на этот вопрос, не знаю. То есть, ну, то есть это вопрос идеологии. А закон-то будет вообще?
1: Нет, если, если Путин сказал, закон значит
4: закон будет. Закон Госдума будет. уже сказала, что возьмется за разработку. А Через, у нас... Через
2: сколько секунд после того, как Путин об этом сказал?
1: Кстати, есть по этому поводу как... депутата, а сейчас у нас на связи Владимир. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А что для вас такое российская нация? А, российская нация... Так у вас тема поменялась, да? Да, мы в прошлом блоке обсуждали, как раз должны ли дети чиновников учиться за границей или в России. Но тема-то сменилась. И теперь мы говорим про российскую нацию. Вот у нас вопрос к слушателям. Сплотит ли нас российской нацией? Что это вообще такое? Как вы это понимаете? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702.
2: А может нашего с эксперта по Государственной Думе спросим? Ирину Волоченко. Что о. такое российская нация?
4: Ну вот я представитель российской нации по вашему. А все? Ну, это мне кажется. Нет, а дам, да, ты, ты знаешь, сейчас
2: да. напоминаешь, знаешь кого? Эта дама, которая в премьере с из Екатеринбурга, из уральских пельменей. Она говорила: "Ну вы смотрите, как я это одеваюсь. Вам нравится, как я выгляжу? Нравится, как выглядят мои подруги? Я знаю, как я значит, в изменить свою страну. Но я не она, конечно, это, ты знаешь, о какой речи идет?
4: Ну да, я понимаю.
1: У нас на связи Максим. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. А что для вас российская нация?
4: Российская нация для меня это, наверное,
7: менталитет больше людей, а не его происхождение. Вот вы поймите одно, да, вот этот закон вы долго обсуждали, я вот его слушал и так далее, да. Угу. А вот лично мое мнение относительно всех этих законопроектов, да, в том, что наш уважаемый президент, который является одним из лучших на сегодняшний день руководителей, да, и по рейтингу, и по решительности, собрал бы вокруг себя идиотов, которые не могут править страной и начинают придумывать всякую ерунду.
2: А что ему мешает этих идиотов разогнать?
4: Он же поддержал эту инициативу. Если бы он не согласен был, он бы сказал нет. А
2: кого он друзей? поставит, если он их разгонит, скажите? Ну, наверное, не идиотов. Есть же не идиоты вот, в этой вот, стране.
7: Вот, а есть. Но смотрите, суть в чем. Вот вы две минуты назад говорили, что нужно вернуть детей чиновников сюда учиться, да?
2: Нет, мы, начала... мы на эту тему спорили.
7: Да, вы спорили. Так вы для начала образования в Россию верните.
4: Об этом мы тоже вы... сказали, что над этим нужно работать.
7: Да, вот когда вернется образование в Россию. Тогда в Россию... и вокруг
2: президента будут не идиоты, правильно? Конечно. Вы а. посмотрите, но ну, я сам предстаю. Да. Вот суть вопроса вопрос в чем. А У... скажите, пожалуйста, а, ну, вы... Вот, а вы, вы к себя кому относитесь, К идиотам или не идиотам?
7: Вы знаете, если дальше будет такая, скажем так, направленная политика, скорее всего, я тоже превращусь в идиота.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Что для вас, российская нация, как вы это понимаете, представляете? Вопрос к нашим слушателям. Наш судейный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. А вот есть комментарий Вячеслава Михайлова, экс-министра по делам национальности. Что он сказал? Государство должно идти по какой-то идеологической линии. Другое дело, его не должен а, обязать подчинять. Мы говорим идеологическом многообразие. Но когда вы Выработала соответствующая линия, эта линия проводится в жизнь. Придут другие люди по Конституции, они могут изменить парадигму. В данном случае это целевая установка. Как в США, можно их ругать, но они создали мощное государство через целеполагание. В данном Я случае так российская так. нация — это цель, и мы к ней должны стремиться. Мы ругали советскую Сейчас власть, но они сказали «цель-коммунизм». А, а можно я вот тему? Да.
2: Вот только что на информационных лентах о, о, о парламенте нашем, верхней, правда, палате. Председатель парламента Совета Федерации Матвиенко опробовала на сотрудниках ФСО приготовленную для нее рыбу-фугу. Что думаете по этому поводу, Игорь Что можно такое сотрудник Если Ровар допустил ошибку при приготовлении
3: рыбы-фугу, наступает летальный исход. Так, то есть все правильно? На а можно. — Я так, еще да? раз говорю, я комментирую не то, что ты задал вопрос, я объяснил,
2: что такое рыба-фугу. Так, а, а можно карася? В Японии считается изысканным деликатесом попробовать рыбу Нет, фугу. скажи, можно на сотрудниках ФСО
3: проверять рыбу фугу? Если только они добровольно заявят такое согласие, либо по служебной инструкции. Я не знаю, какие служебные инструкции регламентируют этот процесс, честно а говоря. А вот еще
1: когда они попробуют настоящую фугу? А При мне очень интересно, чем питаются
3: мастерами. эти самые чиновники класса А. В курсе, нет, и где? Я был несколько раз в здании правительства, но, ну, про в обычной столовой, ну... Так. Не на скажу, 12 этаже? Это явно не заведение известных ресторатов. А
2: я их встречал в всяких модных московских ресторанах да, и ночных да. клубах. Там кстати. они бывают. Да, бывают. Печально.
1: Да, вот такая рыба-фугу ворвалась в эфир, но предлагаю вернуться вот как раз к российской нации. Что это для вас такое? Как ну, вы это себе представляете? А, ну, прежде месте? всего, это патриоты,
3: очевидно, своей страны, в первую очередь. Потому что вне зависимости от национальности, если ты любишь свою страну, свою родину... Вот это и есть основа А вот перед нами единства. был
1: Егор, Егор Холмогоров, и он в эфире сказал, что Борис Ельцин пытался вот привить такое понятие, как россиянин. А здесь появляется российская нация. Он, как он предлагал, что мы все вот русские люди.
3: А, кстати говоря, в этом нет ничего плохого, потому что как американцы, вне зависимости кто ты, по цвету кожи, национальности, американцы. Точно так же мы за границей для всех русские. Другое дело, насколько, вот скажем, это понятие будет воспринято,
2: скажем, теми а...
1: Да, а вот как же другие
2: эскимосы вообще как, готовы называть себя русскими? Эскимосы, а готовы ли эскимосы no, no, no.
1: называть себя российской нацией? Uh,
2: вот это, это, это ко мне как главному эскимосу, ну я думаю, что да, мы все готовы, Чукчи готовы, все. они же были советскими людьми, в чем проблема стать русскими, никак не пойму. Русский, это звучит гордо, на мой взгляд, и не, не нужно бояться, потому, потому что у нас превратили понятие русский в какую-то националистическую форму. Если вот человек называется русским, значит, он националист, он идет маршами или что-то еще. Русский человек э, до революции, это было вот полностью объединительное понятие для тысячелетнего народа, истории нашего народа, поэтому я считаю, что этого бояться не нужно.
1: Но это как цель такая, создать великую нацию, великую российскую нацию. Вот как, да, например... мы что, не великая
2: нация, что ли? Мы, что, мы, мы утеряли экономические возможности, мы утеряли управленческий аппарат. Мы не нашли национальную идею сейчас, до настоящего момента. Но то, что мы великая нация, которая занимает самую большую территорию по площади, находящуюся в огромном количестве климатических поясов, и та страна, которая может вести сейчас войну на равных с теми экономиками, которые в десятки раз нас превышают, то мы великая нация, очевидно.
3: Самое главное Здесь все-таки, я бы сказал, дух.
2: А да, дух да, 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 попробуй, попробуй, русский человек, попробуй, ты его победи. Это невозможно вообще сделать никогда. Просто сейчас мы еще, к тому же, даже еще не проснулись. Но проснуться еще нужно внутри, для того, чтобы еще и поднять уровень жизни своей страны, в которой вот, нас Вот, кстати,
1: вдогонку к словам Никиты Исаева. Мы любим Родину, а она нас нет, пишет слушатель.
3: Родина – это партия? Вы любите всех, Игорь Юрьевич? — Я хочу сказать, Родина — это не партийная категория, безусловно.
1: — Я думаю, слушатель имел в виду страну.
3: — Что касается страны, да, знаешь, здесь по-разному можно рассуждать, но я считаю, что надо любить свою страну вне зависимости от того, Любит ли она тебя? Потому что в этом э, смысле все-таки этот вопрос адресуется не к стране, а к конкретным людям во власти.
2: Игорь Юрьевич, а ты перешел к слушателю, и очень хорошо, я считаю, что мы должны, не должны миндальничать. Прямо здесь Но говорят. может
1: быть тогда эта власть и должна делать для людей определенной поблажки, например, какие-то на налоговые... А, или же иные выплаты. Эндерга, Вы повторяю. знаете,
3: а, у каждого гражданина страны должно быть чувство справедливости. То, что а, мы живем, и мы чувствуем, что это справедливая страна. А пока а есть только чувство общество.
2: юмора, мне кажется, у, у всех жителей нашей страны. Потому что смотреть на это и относиться к этому без юмора, наверное, просто невозможно. Иначе уже давно бы, как у нас сегодня один звонивший говорил, вышли бы на улицу.
1: У нас остается не так много времени, вот э, короткий итог, кто готов подвести, для, зачем нужна российская нация, по вашему мнению, вот буквально в двух словах.
3: Чтобы мы не растворились, чтобы мы видели историческую перспективу и двигались вперед.
1: Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Я напоминаю, что это была программа о, внешней, о внутренней политике, но затрагивали мы и внешние темы, как, например, СНГ. А с вами были Роман Главанов, Роман Карманов, Ирина Волоченко, Никита Исаев и Игорь Коротченко. Спасибо вам, спасибо нашим слушателям за звонки, за сообщения. Всего доброго.
0: «Внутренняя политика».